0: Xin chào các bạn, sau đây là chương 14 của cuốn sách Khu vườn bí mật Chương 14, vị tiểu vương trẻ tuổi Vào buổi sáng, cánh đồng hoang vẫn còn chìm trong sương mù và mưa vẫn không ngừng chút xuống Thực lòng khó ra khỏi nhà vào lúc này, ma thờ thì bận rộn đến nỗi mary chẳng có dịp mà chuyện trò với chị Nhưng chiều hôm ấy, nó gọi chị đến ngồi với nó trong phòng trẻ chị tới mang theo chiếc bít tất chị vẫn đan mỗi khi không có việc gì khác để làm cô có chuyện gì đấy chị hỏi ngay lúc cả hai vừa ngồi xuống có vẻ cô đang có chuyện muốn nói thì phải đúng vậy tôi đã khám phá ra tiếng khóc ấy là gì marie bảo ma thờ để mặc đồ đan của chị rơi xuống đầu gối ngước nhìn con bé bằng đôi mắt hốt hoảng cô không thể chị thốt lên không bao giờ tôi đã nghe thấy tiếng nó trong đêm marie tiếp tục tôi bèn ngồi dậy và đi xem nó vọng từ đâu tới thì ra là cô linh tôi đã tìm ra cậu ấy khuôn mặt ma thờ đỏ bừng vì sợ hãi ôi cô marie chị nói như khóc cô không nên làm điều ấy cô không nên cô sẽ gây cho tôi bao rắc rối tôi chưa bao giờ nói gì với cô về cậu ấy Nhưng cô sẽ đẩy tôi vào rắc rối đấy, tôi sẽ bị mất việc và rồi mẹ sẽ ra sao? Chị chẳng việc gì mà mất việc, Marie bảo, cậu ấy còn mừng là đằng khác, chúng tôi đã nói chuyện suốt Cậu ấy bảo cậu ấy rất mừng vì tôi đã đến Cậu ấy mừng, ma thở kêu tướng lên, cô có chắc không đấy Cô còn chưa biết cậu ấy sẽ như thế nào khi có điều gì làm cậu ấy bực mình Lớn tướng rồi mà vẫn khóc lóc như con nít Thế nhưng vào những lúc kích động Cậu ấy lại gào thét Dễ sợ làm mọi người chết khiếp Cậu ấy thừa biết mọi người Không ai dám phàn nàn, ta thán Cậu ấy không bực mình đâu Marie bảo Khi tôi hỏi xem liệu tôi đã đi được chưa Cậu ấy còn bảo tôi ở lại Cậu ấy đã hỏi tôi rất nhiều Và tôi ngồi vào chiếc ghế đầu lớn Kể cho cậu ấy nghe về Ấn Độ về chim ức đỏ và khu vườn Cậu ấy vẫn không chịu để tôi ra về Cậu ấy còn cho tôi xem bức vẽ chân dung mẹ mình nữa Trước khi đi tôi còn hát ru cho cậu ấy ngủ Ma thờ há hốc miệng vì kinh ngạc Tôi khó mà tin nổi cô Chị phản đối Chẳng khác nào cô bước thẳng vào hoang hùm. Gặp phải lúc cậu ấy nổi cơn tam bành Và làm ấm mỹ cả nhà thì khốn Cậu ấy không cho người lạ nhìn mình đâu Vậy mà cậu ấy đã để tôi nhìn thấy đấy. Suốt thời gian ấy tôi nhìn cậu và cậu cũng nhìn tôi. Chúng tôi cứ chằm chằm nhìn nhau. Marie bảo, tôi không biết phải làm gì đây. Ma thở kêu lên vẻ kích động. Nếu bà Medlock phát hiện ra, bà ấy sẽ cho rằng tôi đã vi phạm luật lệ và kể cho cô biết. Và tôi sẽ được gửi trả lại cho mẹ tôi ngay lập tức. Cậu ấy không có ý định kể cho bà Medlock bất cứ điều gì. Trước hết đây là một bí mật. Marie nói như đinh đóng cột và cậu ấy bảo mọi người buộc phải làm những gì cậu ấy muốn. Hừm, đúng kiểu của cậu ấy rồi. Cái cậu này đến tệ. Martha thở dài và lấy tạp dề lau vầng trán. Cậu ấy bảo rằng bà Metlock phải nghe lời. Cậu ấy còn muốn tôi đến thăm hàng ngày và nói chuyện với cậu ấy. Chính chị sẽ là người báo cho tôi khi cậu ấy muốn tôi đến. Tôi ư? Ma thờ kêu lên Để rồi tôi sẽ mất việc Chắc chắn vậy Chị chẳng căn hệ gì nếu chị làm những gì cậu ấy muốn chị làm Và mọi người đều có bổn phận vâng lời cậu ấy Marie lý sự Ý cô muốn nói Ma thờ kêu to với đôi mắt tròn xoe Rằng cậu ấy đối xử tốt với cô Tôi nghĩ cậu ấy gần như thích tôi hẳn cô đã bỏ mùa mê cho cậu ấy rồi mà thờ cả quyết nói và hít một hơi dài Chị muốn nói đến phép thuật à? Marie hỏi bận. Tôi từng nghe về phép thuật hồi ở Ấn Độ, nhưng tôi có biết làm đâu. Vừa mới bước vào phòng cậu ấy, tôi đã ngạc nhiên đến nỗi, chỉ biết đứng ngây ra đó mà nhìn chóng chọc. Thế rồi cậu ấy quay lại, nhìn tôi đăm đăm. Cậu ấy ngỡ tôi là một hồn ma hay một giấc mộng, còn tôi nghĩ có lẽ cậu ấy cũng thế. Và thật kỳ quặc là chúng tôi đã ở đó một mình với nhau giữa đêm khuya, mà chưa từng biết gì về nhau. Chúng tôi bắt đầu hỏi nhau những chuyện khác cho tới khi tôi bảo cậu ấy rằng đã đến lúc tôi phải đi thì cậu ấy ngăn lại. Vậy là sắp tới ngày tận thế rồi. mà thở hổn hển. Có chuyện gì với cậu ấy thế? Marie hỏi. Không ai rõ nữa. mà thở đáp. Ông Craven trở nên không bình thường từ khi cậu ấy chào đời. Bác sĩ cho rằng ông ấy có vấn đề về tâm lý. Chỉ vì bà Kraven đã chết như tôi có kể với cô, ông ấy không thèm để mắt tới đứa bé nữa. Ông ấy nói năng mê sảng, bảo lại thêm một thằng gù nữa giống ông ra đời và tốt hơn hết là nó chết đi cho rảnh nợ. Thì ra Colin là người gù, Marie hỏi, cậu ấy chẳng giống một người gù tạo nào. Cậu ấy đâu đến nỗi thế, mà thở bảo, nhưng cậu ấy sinh ra đã bị chăm sai cách rồi. Mẹ tôi bảo đã có quá nhiều buồn dầu và đau đớn trong ngôi nhà này, khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải hỏng. Họ sợ lưng cậu bé yếu ớt nên luôn luôn để tâm chăm sóc cái lưng, bắt cậu nằm không cho đi lại. Có dạo họ còn bắt cậu mang một cái nẹp trống, nhưng cậu ấy khổ sở cáo kỉnh đến nỗi đâm ra đổ bệnh. Rồi một ông bác sĩ có tiếng đến thăm bệnh cho cậu, bắt họ tháo cái nẹp ra. Ông ấy nói với các thầy thuốc khác khá thô bạo, dù vẫn theo kiểu lịch sự Ông ấy bảo bây giờ có cơ man là thuốc chữa bệnh Cứ để ông ấy chữa theo cách của mình Tôi cho rằng cậu ấy là một cậu bé hư hỏng Do quá được nuông chiều Marie bảo Cậu ấy là đứa trẻ hư nhất từ trước tới giờ Mà thở tiếp tục Tôi không định nói rằng cậu ấy không ốm yếu Đã vài lần cậu ấy bị ho và cảm lạnh suýt chết Một bận cậu ấy sốt vì thấp khớp Bất khác thì bị thương hàn Chà, bà Mét Lóc sợ xanh cả mặt Lúc cậu ấy đường bất tỉnh Bà ấy nói với cô Bảo Mẫu Cứ tưởng cậu ấy không biết gì Chắc chắn nó sẽ không qua khỏi lần này Và như thế lại tốt hơn cho nó Và cho mọi người Nói xong bà nhìn cậu Cậu ấy vẫn nằm đó Đôi mắt to liền mở ra Chầm chầm nhìn bà tỉnh táo Bà Mét Lóc không biết chuyện gì đã xảy ra Chỉ thấy cậu dương mắt nhìn mình và bảo Bà cho tôi ít nước và đừng nói nữa. Chị có cho rằng cậu ấy sẽ chết không? Marie hỏi. Mẹ tôi vẫn bảo rằng có lý nào một đứa trẻ lại sống được mà không cần tới khí trời trong lành và chẳng làm việc gì ngoài việc nằm dài lưng, đọc truyện tranh và uống thuốc. Cậu ấy ốm đau quật quẹo và căm ghét bị mang ra khỏi cửa. Cậu ấy cũng dễ nhiễm lạnh đến nỗi. Cậu bảo đó là nguyên do làm cho cậu ốm. Marie ngồi nhìn ngọn lửa, tôi vẫn tự hỏi, con bé chậm rãi nói Sao cậu ấy không ra ngoài vườn mà ngắm cây cối mọc lên có hơn không? Điều đó đã làm tôi khỏe ra đấy Một trong những lần cậu ấy nổi cơn thịnh nộ kinh khủng nhất mà thờ nói Là vào cái dịp họ đưa cậu ấy ra chỗ khóm hồng bên đại phun nước Lúc đó cậu đang đọc trong một tờ báo Về những người mắc chứng bệnh mà cậu gọi là sốt dị ứng do phấn hoa Và thế là cậu bắt đầu hắt hơi và bảo cậu đã mắc bệnh đó. Ngay lúc ấy, một người làm vườn mới đi ngang qua, anh ta không biết luật lệ nơi đây nên cứ nhìn cậu hết sức hiếu kỳ. Cậu liền nổi giận đùng đùng và bảo rằng anh ta nhìn cậu vì cậu sắp trở thành một thằng vù. Cậu kêu thét lên, suốt đùng đùng rồi ốm suốt đêm. Cậu ấy mà tức giận với tôi, tôi sẽ chẳng đến thăm nữa đâu, Marie nói. Cô sẽ phải đến nếu cậu ấy muốn mà thờ bảo Cô cũng nên biết đây mới chỉ là bắt đầu Ngay sau đấy có tiếng chuông rung Chị cuộn đám đồ đang dở lại Tôi đoán chắc cô bảo mẫu muốn tôi ở bên cậu ấy một lát đây Hy vọng cậu ấy đang dễ tính Chị ra khỏi phòng khoảng chừng 10 phút thì quay lại với vẻ bối rối Chà cô đã bỏ bua cậu ấy hả? Chị nói Cậu đang ngồi trên ghế sofa với cuốn truyện tranh. Cậu bảo cô bảo mẫu có thể đi đâu đó cho tới 6 giờ. Tôi đợi ở phòng bên cạnh. Ngay khi cô ta đi khỏi, cậu ấy gọi tôi tới và bảo Tôi muốn Marie Lennox tới đây nói chuyện với tôi và nhớ là không được kể lại với bất kỳ ai đâu đấy. Tốt nhất là cô nên đi ngay đi. Marie cũng muốn đi ngay. Tuy không háo hức gặp Colin như Dickens nhưng nó cũng thích gặp lại Colin lắm. Ngọn lửa cháy rừng rực trong lò sưởi khi nó tiến vào khoảng thằng bé Và trong ánh sáng ban ngày, con bé nhận thấy căn phòng quả lá đẹp Màu sắc rực rỡ trên các tấm thảm trải sàn, thảm treo tường Các bức tranh và sách trên tường khiến căn phòng trông thật vui tươi và dễ chịu Ngay cả giữa lúc bầu trời xám xịt và mưa rơi sụt sùi Colin trông cũng khá giống một bức tranh Nó được ủ kín trong chiếc áo khoác ngoài bằng nhung, ngồi tựa lưng vào một chiếc nệm bọc gấm theo to tướng. Hai má nó đỏ lựng. Cậu vào đi, tớ đã nghĩ về cậu suốt buổi sáng. Tớ cũng nghĩ về cậu, Marie trả lời. Cậu không thể hình dung được chị ma thờ đã sợ hãi đến mức nào đâu. Chị ấy bảo bà Mét Lóc sẽ nghĩ, chị ấy kể với tớ về cậu, rồi chị ấy sẽ bị đuổi việc. Thằng bé cao mày cậu hãy đi ra bảo chị ấy vào đây chị ấy đang ở phòng bên marie ra ngoài rồi đưa ma Thở vào ma thờ đáng thương đang run lẩy bẩy cả người colin vẫn cau mày chị có phải làm những việc để tôi hài lòng không hay là chị không phải vậy nó hỏi tôi phải làm những thứ khiến cậu hài lòng thưa cậu ma thờ ngập ngừng mặt đỏ lên Thế bà Mét có phải làm những điều khiến tôi hài lòng không? Mọi người đều phải thế, thưa cậu. Mà thờ nói. Hừ, vậy thì nếu tôi ra lệnh cho chị đưa Marie tới cho tôi, thì làm sao bà Mét Lóc dám đuổi chị nếu bà ta phát hiện ra việc này? Làm ơn đừng để bà ấy biết, thưa cậu. Mà thờ khẩn khoản. Tôi sẽ đuổi bà ấy ngay tức khắc nếu bà ấy dám nói một lời về chuyện này. Cậu chủ Craven đĩnh đạc tuyên bố, bà ấy chẳng muốn điều đó đâu, tôi có thể khẳng định với chị như vậy. Xin cảm ơn cậu. Chị khẽ nhún gối, tôi muốn được làm tròn phận sự của mình thưa cậu. Những gì tôi muốn là phận sự của chị, Colin nói, mỗi lúc một rảnh mạch đâu ra đấy. Từ nay tôi sẽ để tâm đến chị, bây giờ thì đi đi. Khi cửa đã khép lại sau lưng ma thờ. Cô Linh nhận thấy Marie đang nhìn nó trầm chầm, chầm như thể Nó đã khiến con bé ngạc nhiên lắm Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy? Cậu đang nghĩ gì? Tớ đang nghĩ về hai điều Điều gì nào? Ngồi xuống kể cho tớ nghe đi Điều thứ nhất là Marie vừa nói Vừa ngồi xuống trước ghế đổ to Có lần ở Ấn Độ Tớ đã gặp một thằng bé vốn là một tiểu vương Khắp người nó dính đầy hồng ngọc Ngọc Lục Bảo và Kim Cương Nó nói với thần dân của nó y như cậu nói với ma thờ vậy Ai ai cũng phải làm việc mà nó bảo Ngay tức khắc Tớ nghĩ họ sẽ bị giết nếu họ dám trái lời Tớ sẽ bắt cậu phải kể cho tớ nghe Về các vị tiểu vương ngay Nhưng trước hết hãy nói cho tớ điều thứ hai là gì Tớ đang nghĩ cậu và đích cần mới khác nhau làm sao cần là ai Cái tên nghe kỳ thế nó có thể kể cho thằng bé nghe về Dickens lắm chứ con bé nghĩ, nó có thể kể về Dickens mà không hề nhắc tới khu vườn bí mật Chính nó cũng thích được nghe ma Martha kể về Dickens Bên cạnh đó, nó thích nói về thằng bé Điều ấy dường như mang Dickens lại gần nó hơn Anh ấy là em trai chị ma Martha, anh ấy 12 tuổi, nó giải thích Anh ấy chẳng giống bất kỳ ai trên thế giới này anh ấy có thể mê hoặc các loài cáo sóc và chim chóc chẳng khác gì những người dân bản xứ ấn độ mê hoặc lũ rắn của họ khi anh ấy cất tiếng sáo nhẹ nhàng thì chúng kéo tới lắng nghe có mấy quyển sách to tướng trên bàn cạnh chỗ nó thằng colin đột ngột kéo một quyển lại phía mình trong sách này cũng có bức tranh một người dụ rắn đến mà xem này cuốn sách quả là đẹp tuyệt vời với những hình minh họa đủ các sắc màu Và thằng bé chỉ vào một trong những hình minh họa đó Anh ấy có thể làm được thế không? Nó hỏi một cách háo hức Lúc anh ấy thổi sáo, chúng đều lắng nghe Marie giải thích Nhưng Dickon không gọi đó là phép thuật Anh ấy bảo sở dĩ được như vậy Là vì anh ấy đã sống trên đồng hoang quá lâu Nên hiểu rõ chúng Anh ấy còn bảo có lúc anh ấy cảm thấy chính mình như một con chim hoặc con thỏ Anh ấy yêu chúng đến vậy đó Tôi nghĩ anh ấy đã hỏi con chim ức đỏ vài điều. Dường như họ đã dùng những tiếng líu ríu thật nhẹ nhàng để nói chuyện cùng nhau. Cô Linh ngả lưng trên tấm nệm. Đôi mắt nó mỗi lúc một mở rộng và hai má nó nóng bừng. Kể thêm cho tớ về anh ấy đi. Nó nói. Anh ấy biết tất cả mọi điều về trứng chim và tổ chim. Marie tiếp tục. Anh ấy còn rõ bọn cáo, lửng và cá sống ở đâu. Anh ấy giữ bí mật về chỗ của bọn chúng, ghê đến nỗi những cậu con trai khác không tài nào tìm ra tổ chúng để làm cho chúng sợ hãi. Anh ấy còn biết về mọi thứ đang mọc hoặc sống trên cánh đồng hoang. Anh ấy thích đồng hoang à? Làm sao anh ấy lại thích được khi đó chỉ là một nơi rộng lớn, chơi trụi và thê lương như vậy? Đó là nơi tươi đẹp đấy chứ? Marie phản đối. Hàng ngàn sinh vật đáng yêu đang mọc trên đó. Cùng hàng ngàn con vật bé nhỏ suốt ngày suốt đêm bận rộn xây tổ, đào hang, díu dít, ca hát và la lối với nhau. Lúc nào chúng cũng bận rộn đùa vui dưới mặt đất, trên cây hoặc trong bụi rậm, đó là thế giới của chúng. Làm cách nào mà cậu biết được tất cả những chuyện ấy? Colin hỏi, xoay mình trên khuỷu tay để nhìn con bé. Thực ra tớ chưa một lần tới đó, Marie nói rồi như chợt nhớ ra điều gì. Tớ chỉ mới đi xe ngựa qua đó trong màn đêm Lúc đó tớ nghĩ nó thực gớm ghiếc. Ma thở đã kể với tớ về nơi ấy trước rồi mới đến Dickon Khi nghe Dickon kể về cánh đồng hoang Cậu cảm tưởng như được tận mắt nhìn thấy Nghe thấy mọi thứ Ngỡ như mình đang đứng giữa bụi thạch nam dưới ánh nắng Trong khi cây kim tước dậy mùi hương mật ong Còn khắp quanh cậu ong bướm dập dờn bày lượn Người ta chẳng thể thấy gì khi đau yếu. Colin nói vẻ bồn chồn, Trông nó như thể một người đang lắng nghe một âm thanh lạ vọng lại từ xa. Lòng phân vân tự hỏi không hiểu đó là cái gì. Cậu không thể nếu cậu cứ ở lì trong phòng. Marie nói, tớ không đủ sức đi trên đồng hoang. Thằng bé nói với giọng bất ức. Marie im lặng giây lát, rồi nó nói bằng vẻ cả quyết. Lúc nào đó cậu sẽ có thể Thằng bé cử động như thể bị giật mình Đi trên cánh đồng hoang Làm sao được Tớ sắp chết rồi Sao cậu biết Marie đáp lại vẻ không đồng tình Nó không ưa cái lối thằng bé nói về cái chết Nó thấy không đồng cảm cho lắm Nó cảm tưởng thằng kia cứ thổi phồng mọi thứ thì đúng hơn Ôi tớ đã nghe điều đó từ khi tớ biết nhớ Cô Linh trả lời vẻ cáu kỉnh Họ lúc nào cũng thì thì thầm thầm và nghĩ rằng tớ không để ý, họ cũng mong tớ chết cho rảnh nợ. Cô chủ Marie liền nổi cơn tam bành, nó bặm môi rồi bảo thằng cô Linh, Còn nếu họ mong tớ chết ấy à thì đừng hòng, vậy ai là người muốn cậu chết? Đám gia nhân ấy và dĩ nhiên cả bác sĩ Craven nữa, bởi ông ta sẽ có thể đoạt lấy Miss Watte và trở nên giàu có chứ không nghèo sơ, nghèo sát như bây giờ. Ông ta không dám nói ra, nhưng luôn có vẻ hả hê khi thấy tớ trong tình trạng tồi tệ. Dạo tớ bị sốt vì thương hàn, mặt ông ta tròn căng hẳn ra. Tớ cho rằng cha tớ cũng mong điều đó nữa. Tớ không tin ông ấy lại như thế. Marie đáp lại khăng khăng. Thế là cô Linh quay ra nhìn nó lần nữa. Cậu không tin ư? Thằng bé nói, nói đoạn. Nó nằm ngả người trên tấm nệm và im lặng như đang bận suy nghĩ Im lặng hồi lâu, cả hai đứa cùng suy nghĩ về những sự việc kỳ quặc Mà lẽ ra bọn trẻ con chẳng mấy khi bận tâm Tớ thích cái ông bác sĩ tốt bụng ở Luân Đôn hơn Bởi ông ấy bắt mọi người tháo cái nẹp sắt ra khỏi người cậu Cuối cùng Marie nói Ông ấy có bảo cậu sắp chết không? Không, ông ấy nói gì? Ông ấy không phải là loại người hay thì thào to nhỏ colin trả lời Có lẽ ông ấy biết tớ ghét chuyện to nhỏ Tớ đã nghe ông ấy nói thật rành giọt một câu Cậu chàng này có thể sống nếu có quyết tâm Hãy để cậu ta được vui vẻ Xem chừng ông ấy nói điều đó một cách giận dữ Tớ sẽ cho cậu hay ai là người có thể khiến cậu vui Biết đâu đấy mary nói sau khi đã suy nghĩ kỹ Nó cảm thấy chuyện này phải được giải quyết Rất điểm bằng cách này hay cách khác Tớ tin rằng Đích Cần có thể Anh ấy luôn thích nói về những sinh vật sống Anh ấy không nói về những chuyện chết chóc hay đau yếu bao giờ Anh ấy thường ngước nhìn trời cao để ngắm chim chóc bay ngang qua Hoặc cúi xuống sát đất để nhìn những mầm trồi đang mọc Anh ấy có đôi mắt xanh tròn xoe Và chúng luôn mở to để nhìn ngắm xung quanh Anh ấy còn hay cười phá lên với cái miệng thật rộng Và đôi má thì thật là hồng Cứ như hai quả anh đào vậy con bé kéo chiếc ghế đầu lại gần sofa, nét mặt nó hoàn toàn thay đổi khi nhớ đến cái miệng vừa rộng vừa cong và đôi mắt luôn mở to đó. Cậu thấy đấy, con bé nói, đừng bao giờ nói về chết chóc nữa nhé, tớ không thích đâu. Chúng ta hãy nói về những thứ đang sống, chúng ta hãy nói về thân, và rồi chúng ta sẽ cùng xem những bức tranh của cậu. Đấy quả là những điều tốt đẹp nhất mà con bé có thể nói ra. Nói về Dickon có nghĩa là nói về cánh đồng hoang, nói về mái nhà danh có 14 con người với vẻn vẹn 16 đồng xi si linh mỗi tuần và những đứa trẻ khỏe mạnh béo tốt trên những trảng cỏ của cánh đồng hoang như những chú ngựa non hoang dã. Và đó cũng là nói về bà mẹ của Dickon, về cuộn dây nhảy, về cánh đồng hoang, với ánh nắng chan hòa và cả những mầm non đang nhú khỏi lớp đất đen mỗi ngày. Cảnh tượng ấy sống động đến nỗi Marie đã kể một cách say xưa hơn hẳn những lần nó kể trước đây, trong khi cô Linh cũng tiếp chuyện và lắng nghe như chưa từng bao giờ như thế trong đời nó. Hai đứa trẻ bắt đầu cười đùa về những chuyện không đâu theo kiểu bọn trẻ con vẫn thường biểu lộ mỗi khi chúng được vui vẻ bên nhau. Chúng cười mãi đến nỗi, rốt cuộc chúng làm ẩm ĩ lên, như hai đứa con nít bình thường, tự nhiên và khỏe mạnh, thay vì một con nhóc khó chịu đáng ghét, cùng một thằng bé ốm o đáng cho rằng mình sắp chết. Chúng cùng nhau vui vẻ đến nỗi quên khuấy cả tranh ảnh lẫn thời gian. Hai đứa còn cười ầm lên vì lão Ben Weatherstaff và con chim ức đỏ của lão. Chợt nhớ ra điều gì thằng Colin tự nhiên ngồi ngay dậy, như thể đã quên bén đi cả cái lưng yếu ớt của nó. Cậu có biết có một điều chúng mình chưa hề nghĩ đến không? Thằng bé nói, chúng mình là anh em họ. Thật là kỳ lạ khi cả hai bàn tán không biết bao nhiêu là chuyện mà lại không nhớ nổi điều đơn giản này. Việc này khiến chúng càng cười như nắc nẻ. Chúng đã biết kiếm chuyện đùa để cười với nhau. Giữa lúc đang vui như vậy thì cánh cửa bật mở. Bác sĩ craven và bà metlock bước vào. Bác sĩ craven giật mình sửng sốt. Còn bà Medlock gần như ngã ra đằng sau Bởi ông bác sĩ vô tình đụng vào người bà Trời ơi! Bà Medlock đáng thương thốt lên Hai tròng mắt gần như muốn nhảy ra ngoài Ôi trời ơi! Thấy gì thế này? Ông bác sĩ Craven lên tiếng Và dấn bước về phía trước Chuyện này có nghĩa là thế nào? Và Marie lại được phen trông thấy vị tiểu vương trẻ ra mặt Colin đáp lại họ như thể sự sửng sốt của bác sĩ và cơn kinh hãi của bà Metlock chẳng có gì là quan trọng. Nó giữ vẻ thản nhiên, như thể vừa vào trong phòng chỉ là một con mèo và một con chó già. "Đây là em họ tôi, cô Marie Lennox Tôi đã mời cô ấy tới để trò chuyện với tôi. Tôi mến cô ấy. Cô ấy phải tới nói chuyện với tôi bất kể khi nào tôi cho gọi." Bác sĩ Craven quay sang bà Metlock với vẻ trách móc. Ôi thưa cậu, bà thở hồn hển. quả thực tôi không biết làm thế nào chuyện này lại xảy ra, không một đứa gia nhân nào trong nhà dám mở mồm hết, tất cả bọn chúng đều đã được dặn dò kỹ lưỡng. Không ai nói gì với cô ấy hết, Colin bảo, cô ấy nghe tôi khóc nên tự tìm ra tôi đấy. Tôi lấy làm mừng vì cô ấy đã tới, bà đừng có ngốc nghếch như vậy, bà mét lóc. Marie nhận thấy bác sĩ Craven có vẻ không được hài lòng cho lắm Nhưng rõ ràng ông ta chẳng dám phản đối bệnh nhân của mình Ông ta ngồi xuống bên cạnh Colin và bắt mạch cho thằng bé Chú e rằng cháu bị kích động quá đấy Trạng thái kích động không tốt cho cháu đâu, cậu bé Ông ta bảo Cháu sẽ bị kích động nếu cô ấy bỏ đi Colin trả lời Đôi mắt nó bắt đầu lóe lên giận dữ Cháu đã thấy khỏe hơn trước Chính cô ấy giúp cháu khỏe hơn Chị bảo mẫu phải mang trà của cô ấy cùng với trà của cháu tới đây Chúng cháu sẽ dùng trà với nhau Bà lóc và bác sĩ craven nhìn nhau vẻ lo lắng Nhưng rõ ràng chẳng làm gì nổi Cậu nhà trông khá hơn đấy thưa ngài Bà lóc đánh bạo nói Nhưng bà tỏ ra cân nhắc Cậu nhà đã khá hơn vào sáng hôm nay trước khi cô ấy đến Cô ấy đã đến đây từ đêm qua Cô ấy ở đây với tôi một lúc lâu. Cô ấy còn hát một bài hát tiếng Hindu cho tôi nghe và ru tôi ngủ nữa. Hôm nay khi tỉnh dậy, tôi thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Tôi đã muốn dùng bữa sáng. Tôi muốn dùng trà ngay bây giờ. Nhắc cô bảo mẫu đi, bà mét lóc. Bác sĩ Craven không dám ná lại lâu hơn. Ông ta dặn dò người bảo mẫu răm phút lúc cô này bước vào phòng. Rồi nói vài lời cân dặn với cô Linh nó không được nói chuyện quá nhiều, nó không được phép quên chuyện nó ốm, cũng như chuyện nó rất dễ bị mệt. Marie tưởng chừng như có vô số những điều không được dễ chịu cho lắm mà Colin không được phép quên. Colin tỏ ra cáu kỉnh. Đôi mắt viền mi đen nhánh kỳ lạ của nó nhìn như dán vào mặt bác sĩ Craven. Cháu muốn quên đi điều đó. Cuối cùng nó lên tiếng. Cô ấy đã làm cho cháu quên. Đó là lý do tại sao cháu muốn có cô ấy bên cạnh. Bác sĩ Craven trông không được vui khi ra khỏi căn phòng. Ông ta hoang mang nước nhìn đứa bé gái đang ngồi trên chiếc ghế đầu lớn. Nó đã trở lại là một đứa trẻ câm lặng và cứng nhắc ngay từ lúc ông ta bước vào, khiến ông ta chẳng nhận ra đâu là vẻ cuốn hút của nó. Thằng bé thì trông rõ ràng là sáng sủa, lanh lợi hơn mọi bữa. Ông ta thở dài, vẻ nặng nề khi đi ra hành lang. Họ lúc nào cũng muốn tớ chén những gì tôi không thích. Cô Linh bảo, lúc cô bảo mẫu bưng trà vào và đặt lên chiếc bàn kê gần ghế sofa. Nhưng hôm nay, nếu cậu chén thì tớ cũng chén. Những cái bánh nướng này trông nóng hổi và hấp dẫn nhỉ. Này, kể tiếp cho tớ nghe về các vị tiểu vương đi.